0: Bienvenidos a Burros y Elefantes, la carrera por la Casa Blanca. Yo soy Julia Madrazo.
1: Y yo soy Carlos Galina.
0: En el margen de nuestro episodio número 22, hoy presentamos una nueva serie de episodios que se enfocarán exclusivamente en la elección de noviembre y este es nuestro primer episodio. Estamos a menos de 90 días de la elección más importante en la historia contemporánea de Estados Unidos y en este podcast Express explicaremos qué está pasando y por qué importa. Iremos más allá de los titulares para entender lo que la ciencia política y el contexto actual reflejan sobre la elección.
1: Estas semanas, uno de los titulares más importantes será la selección de la vicepresidenta del candidato demócrata Joe Biden. Desde que Biden se volvió el candidato único en el Partido Demócrata, ha habido cientos de rumores de quién podría ser la persona que ocupe su vicepresidencia. Hasta ahora, lo único que ha anunciado Biden es que será una mujer. Pero, ¿en verdad importa la selección del vicepresidente?
0: La importancia de la vicepresidenta puede ser entendida desde diferentes perspectivas. Quizás la más básica y la más importante es la institucional, ya que la enmienda 25 establece explícitamente que si el presidente muere, renuncia o es removido de su cargo, la vicepresidenta se convierte en la presidenta electa. Si bien podría parecer que los vicepresidentes son un plan B que nunca se utiliza, la historia nos ha demostrado que sí son importantes. De los 47 vicepresidentes anteriores, 9 han tomado posesión después de la remoción, muerte o renuncia de un presidente y 4 han ganado procesos electorales presidenciales. Además de esto, el vicepresidente es el presidente del Senado. Esto significa que tiene un voto y puede asistir a las sesiones legislativas libremente. En realidad es raro que el vicepresidente asista al Senado, sin embargo, su voto puede llegar a ser decisivo.
1: Ahora, si bien la figura vicepresidencial es importante, ya que, como diría el dicho común, está a un latido de la presidencia, ¿qué tanto importan las campañas presidenciales? Hasta hace unos años, el know-how de las campañas era que los vicepresidentes tenían que ser elegidos de manera estratégica para ayudar al presidente en tres cosas. Complementar sus deficiencias, ayudarle a ganar votos entre ciertos grupos y ser un contrapeso o balance ideológico. Así, la discusión sobre los vicepresidentes gira en torno a en qué van a ayudar al presidente en la campaña. Y usualmente se busca que si el presidente es muy fuerte en ciertas áreas, el vicepresidente complemente otras. Pongamos un ejemplo. Si tu candidato es débil con los estados del sur, un vicepresidente que haya nacido en estos estados podría ayudarte a reunir estos votos. Podríamos pasar horas y horas haciendo fórmulas ganadoras, y es por eso que siempre que hay una elección presidencial empezamos a ver cientos de teorías de quién podría ser el elegido. Sin embargo, es probable que muchas de estas discusiones sean más fantasía que realidad. Hasta ahora, estudios realizados por los investigadores William Adler y Christopher Devin han encontrado que los vicepresidentes no tienen un efecto significativo en el número de votos, ni en sus estados de origen, ni entre grupos de votantes específicos. De hecho, entre más tiempo pasa en la campaña, la popularidad de los vicepresidentes se desvanece y llega a influir poco en el día de la elección. Hay otros estudios que se sí han encontrado que los vicepresidentes hacen la diferencia, pero esto es en los estados bisagra. Aquellos estados con márgenes electorales muy competidos y en los cuales tener un vicepresidente cercano a estos estados sí podría hacer la diferencia entre ganar o perder la elección.
0: Pero si esto es cierto y entonces no es tan importante, ¿por qué hay tanto debate sobre quién será la vicepresidenta?
1: Quizás la respuesta reside en la plataforma de los partidos. Julia Azari, profesora de la Universidad de Marquette, ha planteado que los vicepresidentes no son seleccionados por el vicepresidente, sino por el partido como tal. Los partidos tratan de balancear las diferentes coaliciones ideológicas en su interior. Y de hecho, un estudio encontró que los republicanos tienden a escoger vicepresidentes más conservadores mientras que los demócratas buscan figuras más moderadas. Tal parece que los partidos buscan un equipo de vicepresidente y presidente que consolide un proyecto ideológico. Escoger un vicepresidente es más importante para el partido que para el candidato. Y curiosamente en esta elección podríamos hablar de que se están reuniendo los dos factores. Por un lado, Joe Biden tendrá 80 años cuando sea presidente, y es probable que sea un presidente de un solo mandato. Su vicepresidenta bien podría ser la candidata del 2024, y al hacerlo se podría convertir en una figura clave de liderazgo al interior del Partido Demócrata, definiendo la línea del partido para los siguientes años. Ahora, la gran pregunta que todos tienen es, ¿quién será la vicepresidenta de Joe Biden?
0: Former Vice President Joe Biden is close to announcing his running mate. The obsessive question is who? Equally important, how will that decision be made? And what if anything that reveals about Biden? Hay muchas mujeres que están en esta contienda, pero entre las nominadas y los nombres que han sonado más en los medios se encuentran las siguientes tres candidatas. Vamos a empezar con Kamala Harris, senadora de California. Por un lado, su carrera como fiscal y senadora le han dado una reputación de ser una experta en interrogar a la administración de Trump y su personalidad podría ayudar a la imagen de la campaña de Biden, sobre todo con los jóvenes. Por otro lado, no tiene una ventaja regional por ser senadora de California. No está muy claro si podría apelar al votante mediano en lugares como el Medio Oeste de Estados Unidos. La segunda candidata es Susan Rice. Ella fue embajadora ante la ONU durante la administración de Obama. Un punto a favor es que es una de las expertas en temas de relaciones internacionales en Estados Unidos y también ha trabajado de cerca con Biden por haber servido en la administración de Obama como consejera de Seguridad Nacional. En contraste, nunca ha tenido un puesto de elección pública, nunca ha tenido que hacer campaña y entonces existen muchas dudas sobre si estaría preparada para hacerlo por primera vez este año en un contexto 100% digital. La tercera y última candidata que vamos a cubrir aquí es Karen Bass, la congresista de California. Un punto a favor es que tiene una larga carrera legislativa, tanto estatal como federal, y es la presidenta del Grupo Parlamentario de Afroamericanos, el Congressional Black Caucus, y representa muchos de los ideales más progresistas del Partido Demócrata. En contra, podríamos decir que no la conocen mucho a nivel nacional, lo cual podría ser complicado en esta campaña en la que no tendremos eventos presenciales por parte de la campaña de Biden. Es importante aclarar que estas son algunas de las opciones que más se han mencionado entre los medios y figuras del partido. Sin embargo, Biden podría sorprendernos con otro perfil por completo. Hasta ahora Joe Biden se ha estado entrevistando con ellas y ha habido mucha grilla al interior del partido. Tradicionalmente, los candidatos anuncian su selección días antes de las convenciones partidistas en estos días. Estén muy pendientes de quién acompañará a Biden en su camino a la Casa Blanca y seguramente le dedicaremos un episodio.
1: Finalmente, un factor en común que la mayoría de las candidatas tienen es que son afroamericanas. Y esto no es casualidad. Uno de los mayores miedos para los demócratas en esta elección es que, como en la elección del 2016, los afroamericanos, los latinos y otras minorías no salgan a votar, a pesar de que esto implique la reelección de Donald Trump. La inclusión de una mujer afroamericana en la boleta presidencial podría garantizar este apoyo para el partido y para la fórmula presidencial de Biden. Esto es todo por hoy, esperamos que estas nuevas cápsulas les hayan gustado. Si quieren escuchar una discusión a profundidad de este y otros temas, los invitamos a escuchar nuestro podcast Burros y Elefantes. También los invitamos a seguirnos en nuestra nueva cuenta de Instagram, Burros y Elefantes, y en Twitter en arroba burro-elefante. Compártanos con sus amigos y síganos escuchando.